0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. В сегодняшнем выпуске философских кейсов я поговорю на интересные философские кейсы, которые вы потом увидите в названии трансляции. Соответственно, по- после того, как я обсужу интересные философские вопросы, которые накопились за последнее время, которые я хотел бы обсудить в рамках этого выпуска философских кейсов, я перейду к ответам на вопросы из чата, Поэтому вы можете туда их писать, присылать, строчить, формулировать. В общем, что хотите, делайте. Пишите вопросы в чат, и я потом это посмотрю. Чат у меня открыт. Если хотите, чтобы я сразу прервался на ваши вопросы, можете присылать донаты, ссылка на Donation Alert находится в описании. Спасибо двум многоуважаемым людям, которые на этой неделе оформили спонсорство на Boosty. Это Артем Иванов и Дмитрий Клиукин насколько я правильно это прочитал. Благодарю, что стали спонсорами на бусте LikeStrike Philosophy. Вы получаете доступ к философскому контенту. Благо вам, удачи, счастья и здоровья. Примерно так. Не забывайте поддерживать наш канал фиатной валютой, криптовалютой по ссылкам в описании. Не забывайте оформлять спонсорство, как это сделали уже некоторые люди, потому что именно там выходит спонсорский контент для самых лучших и прекрасных спонсоров LikeStrike Philosophy. Ну и не забывайте... Просто поддерживать там лайками, словами, подписками и другими возможными способами. Не забывайте подписываться на наш паблик ВКонтакте, где выходят интересные мемы, опросы, цитаты, ну и другие интересные. Например, подборки книжек. Недавно вышла подборка книг по метаэтике. Там очень много подборок и по эпистемологии, и по метафизике, и по метафилософии. Поэтому, если вам интересно, все это сможете найти в нашем паблике. Вконтакте Lucky like Strike Philosophy, ссылку также обнаружите в описании. Не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, где выходят анонсы, например, анонсы сегодняшней трансляции, и заходить в наш чат в Телеграме, который Ван Владимир уже успешно отправил в чат на Ютубе. Всем вам привет, кто уже подошел, я вас попозже поприветствую, после того, как мы поговорим на основные темы. Итак, чего я сегодня хочу обсудить? Я сегодня обсужу критерии хорошей теории, или некоторые теоретические аспекты философии и науки, или лучше сказать ценностный аспект философии и науки, и поговорю, в принципе, о том, как работают хорошие научные теории, какая цель перед научными теориями стоит, какие ценности, какие принципы и базовые нормативные положения позволяют нам формулировать качественные научные теории. А на этот вопрос не может ответить сама наука, потому что наука не знает, какие э, критерии и ценности стоит использовать. Этим вопросом и обоснованием вопросом о том, какие эпистемические ценности для создания и построения эффективного функционирования теорий, на эти вопросы отвечает философия науки. В силу того, что частные науки не занимаются вопросами ценностей собственных теорий. Это вопрос философский. Именно об этом, во-первых, я сегодня поговорю. С чего нужно начать? Это вопрос дискуссионный. Давайте начнем с некоторых таких базовых примеров, чтобы войти в эту проблематику. Мы знаем, что существуют различные научные теории. Они существовали в течение долгой истории науки. Можем взять в примеры аристотелевскую биологию, дарвиновскую биологию и современную синтетическую теорию эволюции. Можем взять также примеры из физики, аристотелевскую физику, ньютоновскую механику и теорию относительности Эйнштейна. Это все теории, которые пытаются ответить на вопросы из своей предметной Области. Да, в данном случае это э, физика и биология. Э, то же самое можно там говорить о химии, которая постулировала множество концепций, которые сейчас э, с легкостью мы можем признать ложными или фальсифицированными. Это концепция того же там теплорода, э, флагистона и других объектов, которые не являются мейнстримными терминами в современной естественной науке. Однако перед нами стоит, ну, довольно валидный вопрос. А по какому вообще критерию мы говорим, что аристотелевская физика, она хуже Эйнштейновской физики Почему мы считаем, что дарвиновская теория эволюции Она лучше аристотелевской теории биологии Но хуже при этом Современной синтетической теории эволюции Вопрос на самом деле дискуссионный. Вопрос как раз таки о том, какова цель научных теорий и как вообще в принципе функционируют и работают научные теории. Сейчас мы, конечно, готовы сказать, что механика Ньютона, она ложная, это фальсифицированная теория. А вот современная теория относительности, изобретенная Эйнштейном, это пока что вот наилучшая мейнстримная теория, отвечающая на вопросы о физическом устройстве реальности, по крайней мере в некотором из регионов. Вопрос, почему это так? То есть неужели аристотелевская физика и механика Ньютона ничего не не объясняют и не выполняют тех функций и задач, которые исполняются в эйнштейновской физике. Да нет, вполне себе работают, почему мы можем через аристотелевскую физику написать и движение планет. Да, эти планеты нам придется называть реальными телами, нам придется добавлять очень широкий инстру- инструментарий, нам придется прояснять огромное множество интересных таких религиозных метафизических аспектов, связанных с тем, каким образом существует эфир, в котором движутся планеты, и почему планеты это там самодвижущиеся божественные светилы, то есть почему планеты это божественные сущности, да, они естественные чисто объекты и так далее. Конечно, это будет стоять перед Аристотелевской теорией. С другой стороны, вот мы можем сказать, смотрите, теория Аристотеля хорошо объясняет, почему планеты, они мыслят, она хорошо объясняет, почему планеты являются богами, почему они там более совершенны, чем люди и так далее, и так далее. Вопрос, соответственно, почему механика не Эйнштейна и Эйнштейновская теория относительности это все не объясняет, то есть почему в теории Эйнштейна ничего не говорится про то, что планеты — это мыслящие сами себя божественные сущности. Об этом действительно ничего не говорится в механике Эйнштейна, то есть в каком-то смысле объяснительной силы у механики Эйнштейна намного меньше, чем у теории Аристотеля. Потому что механика Эйнштейна не может объяснить, почему планеты — это мыслящие божественные сущности, в то время как модель Аристотеля это объясняет с легкостью. Модель Аристотеля в биологии, например, объясняет, почему существуют четкие закрепившиеся, состоявшиеся конкретные естественные виды животных есть виды крокодилов, слонов, кошек, собак и так далее, которые не нужно изменять свои какие-то сущностные характеристики и наличие этих сущностных характеристик гарантирует закрепление собственного вида то есть в этом плане какая теория лучше объясняет то, что у нас есть закрепленные строго определенные виды. Конечно же теория Аристотеля, потому что теория эволюции Дарвина и современная синтетическая теория эволюции, они не могут это объяснить, потому что они не допускают, то, что виды это какие-то закрепленные сущности, а виды с их точки зрения это изменчивые вещи. В этом плане в топике Аристотеля, в биологии Аристотеля будет будет ложно сказать, что наши предки это кто-то, кроме людей. То есть мы можем сказать, что предки людей это только люди. В модели теории эволюции, предложенной Дарвином, мы можем сказать, что наши предки это рыбы, это приматы, это там различные вот такие мелкие животные и так далее То есть мы можем сказать, что нашими предками являются существа не из нашего вида Это очень странно, да, то есть представьте, что кто-то из ваших предков, ну там дед, мать, отец, они, наверное, люди, да, животные, которые принадлежат к тому же виду, что и вы Но вот на самом деле какие-то люди, они... Соответственно, не имеют предков в виде людей. То есть, в конечном счете, ваши предки, вот самые древние ваши предки, не являются людьми. И такое можно сказать осмысленно только в топике биологии Дарвина и современной синтетической теории эволюции. То есть, подобное суждение в топике Аристотеля будет выглядеть бессмысленно. Потому что ты либо человек, либо ты не человек, а принадлежишь другому виду. Соответственно, если ты человек, то все твои предки люди по определению, потому что субстанция человека имеет четкие необходимые и достаточные признаки. Вот, как мы видим, ну, что-то как-то Эйнштейновская теория неплохо объясняет мышление планет Как-то вот теория биологии Дарвина очень хреново объясняет, почему Мы — это не какие-то закрепившиеся четкие видовые субстанции. И кажется, что, наверное, современная наука — это вообще помойка. То есть какой-то мусор, который непонятно зачем был изобретен. Возможно, это обман великих шарлатанов, и не должно было происходить ничего подобного. Но нет, вы скажете мне, что я несу какую-то чепуху, абсурд, либо просто развлекаюсь над вами, приводя какие-то странные примеры. Очевидно, для всех современных исследователей в сфере науки в сфере там обыденности и здравого смысла, что синтетическая теория эволюции она все же покруче, чем биология Аристотеля. И вот почему этот вопрос дискуссионный. Соответственно, какие базовые гипотезы позволят нам ответить на этот вопрос, почему современные научные теории оказываются покруче, чем предшествующие научные теории? Ну, первое, что мы можем сказать, это то, что эти теории имеют лучшую объяснительную и предсказательную силу. Раз, они более простые. Два. Они более когерентные три. Я выделил аж три критерия. Итак, что я выделил? Объяснение, предсказание, простота и когерентность. Это даже не три, это четыре критерия. Как вы видите, все эти критерии носят нормативный характер. То есть, почему мы должны считать, что теория должна быть когерентной? То есть, ну и что, если у нас некогерентная теория? Ну, предположим, она не вся некогерентная. ну, там пару-пару моментов некогеренции находятся. И что это разве серьезная проблема для теории. Ну и что, что наша теория там что-то не объясняет. То есть. Например, теория Эйнштейна не объясняет, почему планеты мыслят сами себя. То есть, что это делает ее плохой теорией? У нее меньше объяснительной силы в этом плане. Опять же, почему мы предпочитаем именно эти критерии? У нас есть некоторое убеждение эпистемологического характера, нормативно-эпистемологического, я бы даже сказал, что как минимум эти критерии и множество других они преследуют истинность. То есть, грубо говоря, не с необходимостью соблюдения данных критериев гарантирует нам то, что теория будет истинной. Но это гарантирует как минимум то, что она чуть будет дальше от лжи, чем мы хотели бы предположить. То есть, если теория содержит в себе некогеренцию, то она с необходимостью является ложной. Ну, просто по критерии тому, что такое когерентность. Если теория очень плохо что-то объясняет, то она нам просто не нужна. То есть, она не соответствует нашим задачам, потому что мы во многом изобретаем теорию для объяснения каких-то связей между некоторыми явлениями, установления каузальных отношений и прояснения механизмов. Если всего этого не находится в рамках... Разработки наших теоретических моделей То не совсем понятно, на какой черт вообще такая модель нужна Если она вот является моделью Но при этом ничего не объясняется. Соответственно, объяснение, конечно, играет значимую роль Не просто потому, что объяснение отдаляет нас от лжи Как, например, это делает Когеренция А объяснение, оно претендует на то, что разработка самой теории Дает что-то новое по сравнению с ситуацией до того, как эта теория была разработана То есть представим ситуацию, что у агента нет теории B, и у агента есть теория Б, И мы считаем, что между ними должна быть некоторая сущностная эпистемическая разница, которая будет заключаться именно в том, что агент, который имеет теорию Б, он имеет большее представление и понимание о работе некоторых механизмов. То есть понимание как функция теории центральная, она сохраняется. Ну, очевидно, что нам теории нужны не просто, чтобы понимать вещи, потому что теория Гегеля очень хорошо позволяет понимать, как абсолютный дух мыслит сам себя, как диалектическое движение в самопознании абсолютной идеи порождает все многообразие мира через тезис-антитезис, и через последующее вот это вот снятие и развитие Вполне себе хорошая объяснительная модель, она объясняет буквально все От физики, химии до религии, философии, литературы, искусства и театра Ну и почему бы нам ее не предпочесть, потому что это гиперобъяснительная модель Она через несколько простых базовых положений Положений диалектического движения, саморазвития или самопознания абсолютного духа Позволяет нам объяснить все многообразие так называемого опытного мира И не только опытного То есть объяснительная сила гегелевской теории довольно велика Почему мы ее не предпочитаем? проблема заключается в том, что если теория объясняет все и сразу, наверное, у этой теории есть некоторые проблемы, то есть на мой взгляд вообще говорить о теории всего, то есть теория, которая там объяснит одновременно, успешно и фундаментальную физику и высокотеоретическую математику и литературу, искусство и философию, мне кажется, у этой теории есть некоторые проблемы, то есть либо мы изобрели действительно какую-то гениальную теорию, либо вероятнее все мы попали бы просак, что более вероятно, на мой взгляд, потому что изобрести такой теоретический инструментарий, который успешно бы описывал все сферы Нашего бытийствования одинаково успешно, а это, я думаю, просто теоретически невозможно. Ну, как минимум, потому что есть некоторое объектное деление, и если объект вашей теории это физические тела, то объектом вашей теории не могут быть эстетические свойства театральных постановок. Ну, просто по определению. Потому что физические тела и эстетические свойства театральных постановок, что исследует теории искусства это все же разные вещи. Таким образом, мы можем сказать, что объяснение также играет значимую роль, однако объяснение не должно играть а, некоторую абсолютную роль. То есть теория, которая все объясняет, вызывает больше сомнений и скепсиса, потому что, вероятно, всего это некоторая конспирологическая теория, которая на все вопросы найдет релевантные ответы и на любой дополнительный вопрос найдет еще более релевантный ответ. А если вы будете не согласны, скажут, а, соответственно, в соответствии с этой теорией, покажут, что вы здесь не правы, а не теория заблуждается или у теории есть проблемы. В этом плане конспирология, наверное, это тоже некоторая теория. Проблема конспирологических теорий, что они гиперобъяснительные, но не фальсифицируемые. То есть их объяснение в некоторых аспектах играет роль псевдообъяснения. То есть мы устанавливаем некоторое движение и каузальные связи между фактами, однако эти каузальные связи не позволяют ничего с этими фактами делать, не предсказывать, не... Ни... Спасибо большое за донат. Artist. Сейчас я отвечу на донат. А Excel благодарю, не забываем донатить, и я буду рад вашим донатам, уважаемые зрители. Благодарю. Соответственно, проблема конспирологии то, что у них нет фальсификата, то, что их объект объяснения четко не определен, и во многом конспирологические теории не имеют какой-то четкой методологии объяснения. Хотя это не всегда так, о конспирологических теориях я сегодня еще поговорю. Итак, отвечу сначала на донат. Спасибо, человек с ником XL за 150 рублей. Благодарю с покрытием комиссии. Имеющий вторую теорию может ошибаться дважды. Истинно так. Я, честно сказать, не понял, что ты имел в виду, но, наверное, да, наверное, может. Далее. Эм, насчет конспирологической теории. Ну, возьмем какую-нибудь конспирологическую теорию, которая не имеет никаких фальсификатов. Это, например, психоанализ в некоторых своих разновидностях. Итак, мы постулируем некоторую э, сущность, которая, ну, грубо говоря, имеет некоторый метафизический странный статус, э, потому что это... Психика, но при этом эта психика не сверхъестественная, как у Платона И эта психика не совсем естественная, как ее, например, исследуют нейроученые и когнитивные психологи Но это при этом психика а, Итак, в модель этой психики входит такой термин, как бессознательное Итак, бессознательное имеет разные функции Ну, во-первых, оно умеет поглощать травмы Оно имеет возможность вытеснять ваши травмические воспоминания в куда-то там в себя И хранить их в некотором там скрытом, спрятанном, травмирующем виде И через вот это вот хранение, то есть, грубо говоря, вы это некоторая флешка который является носителем древних воспоминаний, в том числе травмирующего опыта, который вытеснен в некоторое бессознательное. Представим, что бессознательная это такая папка на флешке, которая имеет статус скрытого. То есть она есть, она занимает память, она имеет некоторое каузальное значение на другие папки. То есть у нее есть файлы, которые взаимодействуют с другими элементами системы, которые не скрыты и явны. Например, ваши поведенческие функции, ваши там, адаптивные модели мышления и так далее, и так далее. И вот это вот... Папка с бессознательным, которая скрывает ваши травмы, она и на самом деле детерминирует все ваше поведение. Почему это некоторая конспирология? А Потому что, ну, довольно все просто. Мы устанавливаем, ну, на мой взгляд, рандомную, с их точки зрения, конечно же, нет, связь между какими-то фактами. Например, между вашим актуальным реальным типом поведения, например, вы вынужденно воздержанный молодой человек или немолодой человек, это, в принципе, не особо важно. Вы вынужденно воздержанный мужчина или вынужденно воздержанная женщина. И мы спрашиваем, почему вы вот попали в такую ситуацию страдания? То есть как так вот несправедливо могло произойти, что вы являетесь вынужденным воздержанным? Конечно, у меня найдется абсолютно точный теоретический ответ на дескрипцию данной ситуации и на предсказание вашего опыта. Дело в том, что у вас есть некоторая детская травма. Да, поэтому вот обнаружив эту детскую травму или проработав эту детскую травму, установить некоторые на первый взгляд значимые, на второй взгляд нет взаимосвязи между вашим актуальным э, поведением и граундингом в некоторой модели э, прошлого опыта, например, в детстве вас, э, не знаю, мать недостаточно любила или отец недостаточно уважал э, или бабушка называла плохим человеком, ну, или еще какие-то травмирующие ситуации с вами происходили, исходя из чего вот у вас получилась такая вот детская травма и дальше мы просто устанавливаем э, резонную взаимосвязь между вот этим травмирующим опытом P и поведенческой моделью Z и говорим, что вы являетесь вынужденно воздержанным, потому что ваша мама в детстве вас недостаточно любила. Э, соответственно, это мы выдаем за объяснение, то есть мы говорим, почему вы вынужденно потому что у вас есть некоторая проблема в прошлом. В чем проблема данных объяснений? Проблема на данное объяснение заключается в том, что это объяснение не подается контрфактическим условиям проверки и анализа, в принципе. То есть мы скажем, а что, если человек является вынужденно воздержанным, но имеет некоторую альтернативную ситуацию, то есть альтернативный фактор. Мы скажем, ну это все равно будет значимый фактор. Мы можем сказать, что эти факторы имеют нечто общее. То есть эти факторы, например, у человека, там, не мать недолюбливала, отец недолюбливал, предположим. Заключается вопрос в том, есть ли разница между этими ситуациями. Предположим, что нет, что это ситуация одного вида. И если происходит некоторое каузальное взаимодействие с этим видом объектов, то и вызывается последующая травма. Исходя из этого мы можем сказать, хорошо, а вот что, если мы обнаружим факт, который будет свидетельствовать о другом виде, или окажется, что этот опыт был ложным, или окажется, что этот опыт был, но следствие в виде вынужденной воздержанности у человека не произошло. То есть что делать с этими ситуациями? То есть проблема в том, что этот каузальный механизм, он не проходит никакие контрфактические условия. То есть мы задаем несколько мысленных экспериментов, где спрашиваем, а что если было бы все иначе, на что получаем ответ, могло бы все равно произойти точно так же. То есть если мы говорим, что вы вынуждены воздержанный потому что вас не любила мать, мы спрашиваем, а если бы она нас любила, можете сказать, ну вполне может быть вы бы остались все равно вынуждены воздержанным и так далее. И здесь нету ни одного контрфактического условия, которое могло бы опровергнуть данную гипотезу. То есть это по факту псевдообъяснение, потому что никакой контрфактуальный тест не проходит данный тип объяснений. Это серьезная проблема. То есть кажется, что данная теория является такой, на первый взгляд, успешным претендентом на дескрипцию и описание ваших моделей психического поведения, вашей модели адаптации к реальности социального или иного вида. А проблема заключается в том, что, нет, это не так. То есть объяснения, в конечном счете, вы здесь не получите, и скорее у вас будет некоторое разочарование, потому что вы то же самое могли бы э, сказать, э, ну, знаете, вы могли бы принять платоновскую теорию души, которая существует до тела, и сказать, вот почему там вы такой трусливый, почему вы вынужденно воздержанный, почему вы такой глупый, почему вы такой развратный. Ну, Проблема проста. Проблема заключается в том, что ваша душа, которая существовала, очевидно, в мире идей до того, как попасть в ваше тело, она недостаточно хорошо наблюдала за идеями мужества, за идеями мудрости. И за прочими элементами мира идей. Это тоже будет установление значимых каузальных связей. Ну, знаете, в чем тут плюс? Плюс в том, что мы спросим: а что если бы было иначе, то есть, если бы душа на самом деле пронаблюдала бы мужество в мире идей и потом бы воплотилась в теле, мы бы сказали, ну, конечно же, вы были бы мужественными. То есть здесь контрфактические условия проходят, данная теория Платона, то есть она в этом плане даже посильнее, чем любой психоанализ. Просто проблема в том, что она постулирует такую вещь, как мир идей, в котором существует ваша душа до вашего рождения. Но знаете, с другой стороны, фрейдийские модели постулируют бессознательное, которая обладает столь же неопределенным статусом как спиритуальный идеальный мир Платона. Более того, идеальный мир Платона это, наверное, более убедительная модель, чем бессознательная. Поэтому люди, которые верят в бессознательное, присылайте донаты, мы будем вас лечить, делать вам психоанализ. Вот а вам помощь нужна. Шучу. Так вот, продолжаем. Объяснение должно играть значимую роль, то есть объяснение должно иметь критерии фальсификации, объяснение должно устанавливать те связи, которые проходят контрфактические условия для того, чтобы эти связи не были просто рандомными, как мы указали это в примере с психоаналитическими теориями и с теориями спиритуальных э, путешествий души у Платона. То есть если есть контрфактические условия, если объяснение имеет фальсификаты, если объяснение устанавливает реальные значимые каузальные механизмы между А и Б событиями, даже если они носят вероятностный характер, то подобную теорию можно принять в силу ее качественного объяснения. Более того... Об объяснении мы можем говорить еще как об абдуктивной ситуации. О ситуации, где мы говорим, что у нас есть несколько объяснений, несколько гипотез, почему произошло вот это фактическое событие. Но абдуктивно мы выбираем ту гипотезу, которая является наиболее вероятной. То есть наиболее убедительной, наиболее релевантной, наиболее э, правдоподобной и вероятной в данной ситуации. То есть, например, произошло событие, э, вы припарковали свою машину, зашли домой, не знаю, там, забрать э, наушники, возвращаетесь. Через 10 минут Смотрите, вашей машины нет в том месте, где вы ее припарковали У вас несколько гипотез Первая, ее похитили злые воры-бандиты Они взломали машину, пока меня не было, и угнали ее Вторая гипотеза, вы припарковали ее на месте для инвалидов Хотя у вас не было значка инвалидов У вас возникает вторая гипотеза, что ее забрали полицейские Ее забрали полицейские, которые как раз мимо проезжали с эвакуатором И вот они сразу ее хоп-тупо за 10 минут быстренько забрали Ну или предположим, там 30 минут, чтобы вы там не делали акцент на вот эти темпоральные рамки ну и третья гипотеза, которая, ну, очевидно, является более убедительной. Дело в том, что в мире происходит классовая борьба, и ваша машина, она отражает некоторый ваш э, социальный статус, поэтому ее похитили рептилоиды, потому что рептилоиды, они не, очень не любят людей, которые являются владельцами автомобилей по понятным причинам, потому что они представители э, мирового пролетарского... Ядра цивилизации. А, ну, то есть, ее похитили рептилоиды с помощью специальной похитительной пушки. То есть она выстреливает в машину, машина такая хоп испаряется и сразу попадает на рептилоидную планету небиру 28 или 228, а, Это вполне себе тоже гипотеза, объяснительная гипотеза, почему пропала ваша машина. Ваш друг спрашивает, куда делась твоя тачка, братан, только оставила, а мы же, нам ехать надо, и что делать теперь? Ты говоришь, ну блин, ну рептилоиды украли, что делать теперь там? Мы же не вернем ее с нибиру. По-другому никак. А, по принципу абдукции мы можем сказать, что третья гипотеза явно менее вероятна, явно менее правдоподобна. Хотя она является абсолютно конспирологической. Соответственно, первая гипотеза тоже менее вероятна, потому что у вас не такой-то и криминальный район, чтобы здесь люди посреди белого дня угоняли вашу машину. А вот то, что вы ее припарковали не туда, ее за это на штрафстоянку увезли, это вполне себе Абдуктивно более э, успешная гипотеза при объяснении данной ситуации. Поэтому абдуктивные принципы при построении теории, они гласят, что This вы... Спасибо yes, большое I'm за донат. Сейчас отвечу. Благодарю. Эти принципы гласят то, что вам просто-напросто необходимо делать акцент на отбор именно тех гипотез. Во-первых, которые можно проверить. Да, потому что не нужно проверять, действительно ли вашу тачку угнали на небиро. То есть вам не нужно ее проверять, вам нужно откинуть эту гипотезу. Но почему? Потому что она неубедительна, она маловероятна, она, вероятнее всего, невозможна на самом деле, а не просто маловероятна, и она неправдоподобна. То есть чаще машины убирают с того места, где вы их парканули, потому что вы парканулись на том месте, за который может прилететь штраф, а не потому что ее украли инопланетяне или воры. Поэтому принцип абдукции также важен для построения хорошей качественной теории. Абдукция — это, если что, принцип наилучшего объяснения, и это нормативный эпистемологический принцип. Не думайте, что это просто какие-то, я сейчас а, перечисляю такие вещи, которые являются дескриптивными. Нет, сейчас мы занимаемся эпистемологии. То есть мы говорим о той сфере ценностей, которая гарантирует нам преследование хороших, качественных научных теорий. А сейчас я отвечу на донат от человека с ником Слик. 300 рублей. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуй. Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь философские труды, работы, которые касаются таких как проблем, как депрессия и одиночество? а Если еще точнее, то работы, в которых так или иначе описаны процессы, продление таких недугов. Спасибо. Честно сказать, я не уверен, что ты найдешь хорошие работы по философии в этой сфере, потому что я видел какую-то работу аналитического философа по философии скуки, но я не видел вот по анализу депрессии и одиночества. Если тебе просто хочется погрузиться в работы философов, которые, наверное, наилучшим образом эксплицируют данное настроение, вот этой вот заброшенности, потерянности, одиночества, тоски, депрессивности в конечном счете, хотя депрессия это скорее клинический термин, тогда я тебе советую с работами экзистенциалистов. Это Жан-Поль Сартер и Альбер Камю. Ты можешь ознакомиться и с их философскими работами, хотя они могут показаться тебе сложными, особенно работа Бытие и Ничто Сартера. Но вот Бунтующий человек, Мифа Сизифи, вполне очень простые, литературно нагроможденные, философские вроде как работы. И можешь почитать их литературные произведения. А литературные произведения вот Сартера, Камю, наверное, очень хорошо позволяют как-то глубже понять этот опыт изнутри. То есть, если тебе интересно, вот как философы с этим пересекались, тогда Сартер, Камю, Emil Choran обратись к этому автору также и некоторые работы эм, артура Шпингаура. мир как воля представление вероятнее всего покажется тебе очень сложной и концептуально нагруженной работой но ее также можешь прочитать но советую начинать с афоризмом житейской волкости ой простите с житейской мудрости там будет чуть более просто примерно так я отвечу на твой вопрос благодарю за 300 рублей но смотри у меня личный совет когда вы задаетесь вопросами связанными с одиночеством с там, депрессией вот с такими вещами тебе лучше обратиться к психологам, нежели к философам, потому что философы они занимаются концептуализацией бытия, то есть самых фундаментальных вопросов. Одиночество ⁇ это психологический вопрос, это не очень фундаментальный вопрос. Философы они больше делают акцент на вопросы, связанные там с граундингом реальности, метафизикой, с граундингом познания, эпистемология, ну и с граундингом нормативных теорий, ценностей, там добра и прочего. Так что это теория ценностей. И как видишь, одиночество, если здесь где-то и может быть обнаружено, то очень косвенно и очень мало. В этом плане за этими вопросами лучше действительно обратиться к психологам, к психоаналитикам. Вот они с этим намного лучше работают, на мой взгляд, по крайней мере. Спасибо за 300 рублей. Не забывайте присылать донаты. И те, кто уже присылает донаты, благодарю вам. И не забывайте оформлять спонсорство по ссылке в описании и ставить лайки трансляции. Мы продолжим. Мы перечислили когеренцию, мы перечислили объяснения, но теперь давайте еще перечислим один важный аспект. Очень важный аспект. Там спрашивают, абдукция и бритволкам окома тождественны? Нет, они не тождественны. Я потом покажу, в чем между ними разница, потому что принцип простоты и принцип наилучшего объяснения – это два эпистемически разных принципа, причем очень сильно разные. Бритва-окома, она еще называется не только принципом простоты, а принципом экономии. Итак, кто такой у нас принцип… принцип… Uh, не принцип а способность теории давать не только наилучшее объяснение но и наилучшее предсказание uh, Что такое вообще предсказательная мощность или предсказательная сила различных теорий uh, Ну очевидно, то есть если теория умеет что-то предсказывать то она имеет предсказательную силу и эту предсказательную силу даже можно померить через индуктивную, индуктивную выборку то есть если ваши законы природы, которые вы открыли сформулировали в вашей теории они имеют предсказательную силу стопроцентную я не уверен, что такие есть. Но, наверное, есть какие-нибудь законы наподобие э, все металлы при нагревании расширяются. Они вполне себе э, дедуктивные. То есть выводы из этих законов, например, посылка 1, все металлы при нагревании расширяются. Посылка 2, золото является металлом. Посылка 3, золото при нагревании будет расширяться. Этот вывод носит необходимый характер. То есть он стопроцентный, если, если все условия посылки являются э, истинными. Исходя из этого. Можно задаться следующим вопросом. А все ли научные объяснения выстраиваются по таким дедуктивным моделям? Нет, это неправда. То есть не все модели объяснения выстраиваются на... А при что один из элементов говорит о законе природы, выводом из которых, или частным случаем которых, будут определенные необходимые следствия. Это совершенно не так. Есть абсолютно индуктивные научные дескрипции. Например, курение с определенной вероятностью вызывает рак легких. Гены АБЦ с определенной вероятностью вызывают рак молочной железы у женщин молодого тире среднего возраста. Это вероятностные научные предикты. Ну, очевидно, что та научная теория. Которая может хорошо и эффективно что-то предсказывать И предсказания у нас таким образом могут делиться на два типа На предсказания дедуктивного характера Это можно сказать идеальные предсказания, очень четенькие предсказания Крутые, я бы им пятерку в школе поставил а, То есть предсказания стопроцентного характера Комета пролетит по траектории X при заданных условиях со стопроцентной вероятностью То есть это не 36%, не 74%, не 52,5%, а вот процентов То есть гарантированно ракета или комета полетит туда-то при заданных условиях. Соответственно, в основном о необходимых законах природы мы можем говорить в контексте физики, причем не фундаментальной физики, потому что чем мы копаем больше в фундаментальную физику, тем больше там начинается проблем. Мы можем говорить это в физике там, термодинамической, оптической, электрической физики, ну и так далее, так далее. То есть вы, кто лучше меня шарит в физике, я думаю, сами понимаете, о чем речь в данном контексте. Далее, мы можем помимо этих предсказательных способностей выделять еще и предсказательные способности индуктивного характера То есть индуктивные предсказательные а, тейки И здесь мы можем просто говорить о всех индуктивных выборках, которые имеют научную значимость Например, те, которые я обозначил Ну, наподобие а, тех, что рак легких может быть вызван с таки- каким-то с такой-то процентной вероятностью, курением и так далее, и так далее. Это вполне себе значимое объяснение, это научное объяснение, это следствие современных мейнстримных научных теорий, связанных с биологией, медициной и исследованием человеческого организма. Однако они не необходимы, они индуктивны, они, их выводы не носят необходимый характер, что тоже очень важно. Ну, думаю, с объяснением и с предсказанием, с когеренцией, все понятно. Ну, если что, когеренция, повторю. Когеренция – это отсутствие внутренних противоречий внутри теории. То есть, когда теория собственными элементами противоречит сама себе, то это гарантирует ее ложность. Ну, просто по, по классическим логическим формам. То есть, если а и не а, то это ложь, просто по определению. То есть, противоречие. Хорошо. Далее. Следующие два критерия, которые мы выделим – это бритва окхана. Абдукцию мы уже выделили. Про абдукцию мы поговорили. Это когда мы выбираем гипотезу по принципу наилучшего объяснения. А Теперь бритва окхана или принцип экономии. Это что такое? То есть, что такое бритва Окома И чем она отличается от абдукции? Отвечай на вопрос в чате. Если абдукция говорит о том, что мы отбираем гипотезы по принципу наилучшего объяснения, то есть, по принципу того, что они наиболее вероятны, они наиболее правдоподобны для данной ситуации, и они наилучшим образом могут что-то объяснить, а мы эти гипотезы предпочитаем. Это абдукция. Принцип наилучшего объяснения. А что такое бритволком Кто такой этот ваш принцип экономии? Ее формулировка звучит так. Не нужно оплодить сущности без необходимости. А что это значит? Вообще, на самом деле, здесь каждый термин играет очень строгое, значимое значение. Простите за тавтологию. А что такое бритволком Смотрите. Вы не должны. То есть, вы не должны. Это нормативное правило. А, то есть, для вас аморально, когда вы преследуете качественные научной теории, что дополнять свою теорию некоторыми объектами, некоторыми объектами, сущностями, да, или некоторыми иксами, которые не играют необходимой значимой роли внутри этой теории. А, то есть, грубо говоря, если вы выстраиваете теорию, и там какие-то два элемента, x и y и оба одинаково они объясняют п, то из этого следует, например, что если убрать x, то объяснительная сила не изменится. Объяснить p без x, когда есть y, запоминаете, да? Эта объяснительная сила останется той же. Из этого следует, что вот этот элемент теории x не играет необходимой роли для объяснения p, потому что есть y. Хорошо, мы выкинули x по принципу простоты, по принципу экономии элементов теории. Теперь мы спрашиваем. Хорошо, у нас есть система такая. y объясняет p. Предположим, P это ментальное состояние определенного типа, а Y это нейрохимическое состояние определенного типа. Мы спрашиваем, а нужно ли выкидывать из данной модели Y, чтобы объяснить P? Вы можете это сделать, но вы это не должны делать, преследуя бритву Окома. Почему? Потому что в данном случае вы просто-напросто ликвидируете объяснение, потому что само объяснение у вас выстраивается между эм, причиной, коннективной связью между Y и P, и Y это буквально то, что проясняет P, то есть он необходим для прояснения P, и ликвидируя Y уровень нейрохимического объяснения, например, нейрохимических свойств, то вы ликвидируете объяснение ментальных, психических свойств. То есть если вы уберете Y, то у вас порушится объяснение в принципе. Но если вы к Y добавите еще и X, но само это объяснение работает успешно, то x будет лишним, например, вы скажете, что там помимо нейрохимического объяснения есть еще и, например, биологическое объяснение, какое-нибудь эволюционное объяснение. Вот оно уже здесь по принципу простоты не будет необходимо, потому что для необходимости нам достаточно... А вот этого объяснения через нейрохимический уровень, без апелляции к биологическому уровню. Либо у нас будет просто альтернативное объяснение. Поэтому первое, о чем говорит Бритва Укама или принцип экономии, что внутри построения теории вы не должны добавлять в нее элементы, которые не играют необходимой объяснительной роли или предсказательной. То есть они не нужны для чего. То есть если вы их уберете, если при том, что вы их уберете, ничего в плане объяснения, предсказания, когерентности не изменится, Тогда это просто лишний элемент. Это костыль, да, как говорят айтишники. Исходя из этого, мы можем просто сказать, что мы это выкидываем. Мы это должны, да, это нормативная эпистемология, мы это должны выкинуть. Если мы хотим быть хорошими учеными. Потому что нормативная эпистемология, она про что? Она про то, какие ценности мы должны преследовать, чтобы достигать успеха в эпистемических практиках. Эпистемические практики – это практики построения успешных научных теорий, которые в конечном счете преследуют истинность о дескрипции реальности. Ну, это одна из моделей, там, кто-то считает, что эти теории не описывают реальность, они занимаются чем-то другим, но это дискуссионный вопрос. Соответственно, разобравшись с таким вот нормативным элементом, как бритва окома, нужно еще добавить о нем второй его элемент. Теперь мы можем сказать, что бритва окома – это не только про то, это не только про то, как мы должны, как нам необходимо отбирать теории внутри друг друга, то есть, я неправильно сказал, как нам необходимо фильтровать теорию внутри, Брит Волком, она еще и про то, как нам нужно демаркировать и отбирать теории между друг другом. Например, у нас есть теория А и Б, сидели на трубе, А и Б теории, и мы говорим, эти теории претендуют на описание одного и того же объекта. Например, некоторого П. Пусть там будет что угодно, хоть человек, хоть мозг, хоть психика, хоть бытие Бога, абсолютно неважно. Вот у нас есть объект П, его объясняют две теории, А и Б. А вопрос, по какому критерию мы можем предпочесть одну теорию другой? И второй элемент принципа экономии гласит, что мы должны предпочитать нормативно более простую теорию в данном случае. То есть наша задача заключается в том, что мы должны предпочесть не А или Б, там, бросив монетку или просто так. Если у нас, конечно, нет иных факторов в виде, там, наилучшего объяснения, предсказания и когерентности, то мы должны отбирать их в конечном счете по принципу простоты. То есть какая теория проще, лаконичней, какая теория выстраивает... Менее нагроможденные, более простые и лаконичные объяснения, та теория играет э, более эпистемически привилегированную роль. То есть мы ее должны предпочесть, э, если ее оппонирующая теория, она более сложная. Вот и все. Поэтому Бритва она формулируется как? Первая формулировка про то, как мы должны работать с построением конкретных теорий, то, что мы не должны добавлять в теорию те элементы, которые там не, обх- не необходимы остановиться только на необходимых элементах теории необходимо, да, такой вот принцип. И второй момент связан с тем, что нам необходимо отбирать между теориями те теории, которые более просты, то есть более лаконичные, более простые, Более, так сказать, мягкие В плане, не мягкие, а мне хочется привести такую метафору Скользкие, да, знаете, которые вот плавно все идет Как шестерня, которая крутится под моторным маслом Вот так вот четенько, быстренько, удобно, раз-два и все решает Вот эти теории будут более предпочтительными Это также является принципом экономии, о котором мы сейчас говорим А это еще один нормативный принцип При отборе и демаркации хороших теорий Вообще этих принципов еще очень-очень много. Их э, намного больше, этих, э, соответственно, принципов. э, Это там принцип, например, соответствия предшествующим научным данным. То есть это, так знаете, принцип научной когеренции. То есть теория должна быть когерентной не только внутри себя, но и она должна быть когерентна в соответствии с другими научными данными и открытиями. Потому что если ваша теория что-то объясняет и предсказывает, но при этом она прямо противоречит современным, господствующим, мейнстримным э, открытиям, То это вопрос о том, насколько она когерентна Потому что она не соотносится Она вступает в противоречие с современными мейнстримными теориями То есть с тем опытом, который мы уже накопили Исходя из этого, это тоже можно объяснить либо как отдельный какой-то принцип Либо это свести когеренции между теорией и общими научными данными Которые известны на актуальный момент Теперь Когда мы поговорили о нормативной эпистемологии, о тех ценностях и принципах моральных нормативно-эпистемологических, которые позволяют нам преследовать хорошие теории, теперь нам нужно задаться вопросом, как вообще работает хорошая теория, с чего все это начинается. Хорошая теория всегда определяет свой предмет. Что значит определить предмет? Значит, задать область базовых данных. Based data. Можно это так на английский перевести. Область базовых данных. Кто такие эти ваши базовые данные? Базовые данные – это предмет вашего исследования, буквально. В этом плане базовые данные – это некоторые факты. Это не обязательно факты, эмпирические. Это могут быть факты математические, это могут быть какие-то еще другие факты. Вот у вас есть определенный набор или множество базовых данных. Я, насколько знаю, вот этот термин «base дата и данные, они используются в программировании. Вполне себе то же самое. Мы можем использовать в философии науки. Мы берем базовые данные и закрепляем... Их, как наш предмет, например, базовыми данными химии, является вся химическая реальность. То есть, все элементы, которые не выше биологии и не ниже физики. То есть, химическая реальность. Это базовые данные. То есть, базовые данные химических некоторых элементов, взаимоотношений и связей. И хорошая химическая теория — это та, которая просто проясняет хорошо эти данные. Таким образом, что вообще такое научная теория? Научная теория и кто такой? Ученый. Ученый И хорошая теория — это такой функциональный научный объект Концептуальный, конечно же. Не на полу валяется. Это концептуальная вещь. Которая берет определенное множество базовых данных и производит наилучшее объяснение, предсказание в соответствии с принципами простоты, когеренции этих базовых данных. В этом плане Теория – это не это и сложная вещь, и очень сложно построить, но сама по себе теория – это просто-напросто концептуальная схема, которая проясняет определенные базовые данные. Это может быть химические базовые данные, проясненные такой теорией, как химическая наука. Это могут быть базовые данные социологии, например, демографическая выборка за последние 10 лет – это базовые данные. И нам нужна социологическая теория, которая их как-то объяснит, впишет в какую-то модель. Вот знаете, вписать в модель базовые данные, на правах модели, конечно же. То есть данные не могут менять модель, данные они получают осмысление внутри модели. Вот это и есть теория. Это может быть социологическая теория, это может быть экономическая теория. Например, происходит какая-нибудь вещь наподобие трагедии общин. Понятно, что до того, как появился этот термин, трагедия общин происходила, но она не имела какой-то такой хорошей экономической дескрипции. То есть происходит трагедия общин, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Потому что мне лень ее эксплицировать. Ну, в общем, когда проблемы с общиком начинаются, трагедия общин возникает. Но мы не знаем, как работает этот механизм, какие причины возникновения трагедии общин и что это вообще такое. Как это объяснить, как это предсказать, какие каузальные связи вызывают трагедию общин. И у нас появляется экономическая теория, которая объясняет, что такое трагедия общин как ее избежать, какие механизмы отвечают за необходимое появление трагедии общины и из каких положений оно исходит. То есть концептуальная схема, которая берет базовые данные в виде трагедий общин и определяет их определенным образом, проясняя, что это такое, как это работает, это и есть теория. То есть теория – это объяснительная концептуальная схема для базовых данных. И эта концептуальная схема может быть, соответственно, направлена практически на любые данные. Это может быть программирование, физика, химия, экономика, социология, юриспруденция и даже философия. То есть, в этом плане философы создают теории, которые также проясняют определенные базовые данные. Этими базовыми данными являются, в нашем случае, ну, например, свобода воли. У нас есть базовые данные. Иногда мы встречаемся с ситуациями свободной воли. Иногда мы попадаем в ситуации, когда какое-то действие является свободным, а какое-то действие не является свободным. Это базовые данные. И далее задача философа прояснить эти базовые данные. То есть нам необходима некоторая просто теория, которая объяснит, что такое свобода воли. Нам необходима какая-то теория, которая объяснит моральную реальность. У нас есть базовые данные. Люди используют моральные суждения, моральные императивы, моральные прескрипции. Моральные дескрипции в том числе. Люди говорят о моральности или о моральности поведения, черт характера, структуре институтов и так далее. И далее нам нужно задаться вопросом. Вот у нас есть базовые данные. Базовые данные моральной реальности, которая связана с лингвистическими актами, с поведенческими актами и с некоторыми социально-регулятивными актами наподобие институтов моральной ответственности. И демаркации, и усиления или ослабление моральной мотивации по отношению к тем или иным поступкам. И вот это большое, это на самом деле огромный набор базовых данных. И нам нужна объяснительная теория, которая может хорошо схватить и объяснить, предсказать и а, установить какие-то значимые каузальные связи между этими базовыми данными. На что и претендуют, например, все метаэтические теории, начиная от морального реализма, заканчивая моральным антиреализмом. Они берут определенный набор базовых данных и проясняют их через определенную концептуальную То есть очень сложно на самом деле сказать, что все эти вещи, они там трагедия общины или моральные факты, или эм, протоны, или, например, химические элементы, они вот прям так явно существуют. Они существуют в тот момент, когда мы производим их так называемую значимую концептуализацию. Потому что мы буквально недавно, как люди, ну не я лично, а вот человечество в целом или история науки, узнало, что вода это на самом деле химическая структура. H2O. То есть долгое время это было неизвестно для истории человечества. То есть базовые данные были всегда. Со времен Древней Греции вот эта вот жидкость, которая налита у меня в стакане, она была. Базовые данные были. Текучая жидкость, которая замораживается при низкой температуре, которая испаряется, когда ее нагревать, которая вот ведет себя очень странно, а которая утоляет жажду. Это, быв... это базовые данные, которые известны даже самым древним людям в доцивилизационном периоде. Однако только сейчас у нас появились значимые объяснительные концептуальные схемы. Я не помню, в каком теории, в каком году открыли то, что вода это именно H2O. Ну, вы понимаете, что это было недавно. Только недавно мы вот построили концептуальную схему, которая объясняет вот эти базовые данные. У нас, конечно, были другие концептуальные схемы, просто они были намного хуже. Они были очень сложные, они не предсказывали поведение воды, они плохо объясняли природу воды и каузальных связей взаимодействия воды с другими элементами. Но так или иначе, когда у нас появилась хорошая концептуальная схема, проясняющая природу вот этих базовых данных, того, что у меня налито в кружке, у нас и появилась хорошая научная теория, которая так и говорит, вода это H2O, и все, что к этому прилагается. Вкусная вода, кстати. Люблю пресную воду, а сладкую не очень. Чай пью без сахара, потому что те, кто пьют чай с сахаром, это просто неадекватные люди, мягко говоря. Соответственно, ценности, которые играют значимую роль при демаркации хороших теорий от плохих, мы рассмотрели. Это нормативные эпистемиологические ценности, позволяющие нам вырабатывать критерии отделения хороших теорий от плохих по эпистемической значимости. Именно поэтому это ценности не эстетические, неэстетические, неэтические, а эпистемологические ценности. А, и дальше мы поговорили о том, что такое в принципе теория. Теория это объяснительная концептуальная схема, направленная на прояснение базовых данных. Как теория может поступить с базовыми данными? Она их может, ну понятно, что она их не может избежать, потому что если она в, в, берет какой-то набор базовых данных, это значит, что именно этот набор она будет прояснять. Что будет входить в ее прояснение? А, ну она даст ему какое-то название, какие-то свойства для него выделить для этого набора. То есть она даст некоторую дискрипцию данного набора, А может произойти такое, что теория скажет, что эти базовые данные считаются чем-то нереальным. То есть она может проэлиминировать эти базовые данные. Например, мы скажем, что вот, например, мы зажигаем зажигалку, там происходит процесс горения. И мы говорим, вот за процессы горения отвечает так называемый элемент, как... Ну, флагестон, По-моему, флагестон или что-то такое. Или эфир, в общем, неважно. Какое-нибудь там отдельное горючее вещество, которое соединяет газ и процессы горения. То есть процесс горения – это не процесс газа. И газ – это не процесс горения. Соответственно, между ними есть элемент флагестон какой-нибудь, который является вот этой вот соединительной объясняющей точкой, почему газ горит. И мы говорим, вот есть флагестон это наши базовые данные, есть процесс горения и есть газ внутри зажигалки. И мы говорим, давайте вот построим к этому всему теорию. И мы начинаем строить химическую теорию, там исследовать, как происходит этот процесс. И тут неожиданно оказывается, что мы можем объяснить, почему газ горит без применения термина флагистон. То есть он просто не играет необходимой роли. Это не значит, что его не существует. То есть может он там как-то и существует. Просто у нас есть такая модель, в которой мы объясняем процессы горения без апелляции к флагестону. Это называется элиминация концептуального элемента из научной теории. То есть мы элиминировали флагестон. Мы взяли его в качестве базовых данных, однако по результатам нашей теории мы объясняем, почему эти базовые данные нерелевантны по тому-то, по тому-то. Потому что мы можем объяснить, почему происходит процесс горения, не прибегая к термину и к гипотезе того, что за это отвечает элемент флагестон. Надеюсь, с этим понятно. Это то, что я поговорил о критериях хороших научных э, теорий. Потом я почитаю чат, что вы по этому поводу думаете, Задавать вопросы. Это была э, философия науки, и это был первый э, философский э, кейс, который я хотел сегодня рассмотреть. Второй философский кейс будет связан с более простой вещью, э, не из философии науки, а из нормативной этики. Он будет связан с такой интересной дефиницией, или с таким интересным принципом, который выдвинул э, многоуважаемый Эммануил Кант, как э, «должен, следовательно, можешь». Вот такой принцип выдвинул Кант. Теперь мы проясним, что это такое и как с этим работать на философском пастбище. Кант формулирует следующее некоторое условие. Если у вас есть некоторое обязательство, то это обязательство подразумевает то, то есть есть импликация, то, что вы можете, у вас есть некоторая модальная возможность выполнить это обязательство. То есть наличие у вас обязательства имплифицирует или порождает своим следствием то, что вы можете выполнить это. Обязательство. Это тезис Канта. То есть, если ты что-то должен, то ты это можешь выполнить. Исходя из этого, а мы теперь зададимся вопросом. А что это все значит? То есть, можешь, следовательно, простите, должен, следовательно, можешь. Что это такое? Ну, чаще всего это изображают на языке деантической логики. Это изображают с квантором, ну или с оператором, лучше сказать, с оператором должен и со вторым оператором может то есть мы пишем это следующим образом x оператор x оператор должен импликация p оператор можем можно ну как видите формально это можно записать есть даже специальная логика деонтическая логика которая формализует обязательства которая может употреблять операторы связанные с оператором обязательства это кстати вопрос о том насколько моральные суждения, насколько моральные дескрипции, они не поддаются формализации. То есть вот те, кто считают, что, например, ой, да моральные термины, они ничего не значат, их даже нельзя формализовать. А, но это неправда. Во-первых, у них есть довольно строгое значение, особенно в рамках морального натурализма. А, это первый момент. Второй момент. Это можно все с легкостью формализовать, потому что существует де- деонтическая логика, которая формализует оператор должен. А, ну и, соответственно, оператор может. Поэтому это записывается таким образом, что если x что-то кому-то должен, или просто если x что-то должен то x может выполнить это обязательство а теперь мы зададимся простым вопросом а правда ли это то есть вы можете сказать да нет вы либо с этим согласны что наличие обязательства гарантирует возможность исполнения данного обязательства либо вы говорите что нет наличие обязательства не гарантирует возможности исполнения этого обязательства то есть вы можете сказать что это не импликация тут нет импликации то есть должен и можешь это параллельные друг к другу категории они явно не участвуют в импликативной связи таким образом что «должен», подразумевает «можешь». Давайте рассмотрим на примере. Например, вы можете занять кому-то денег. У вас есть такая модальная возможность, потому что у вас имеется финансы, например, там, тысячу рублей. У вас имеется такая финансовая точка, или такой финансовый объект, как тысяча рублей. У вас в то же время есть друг, который говорит вам, соответственно, «Братан, помоги, ты мой друг, братишка, там, кент и так далее. Займи мне косарь, я тебе там через неделю верну». Да, займи косарь, как говорится. Потом он занимает этот косарь у 20 друзей и исчезает от бытия. Но не об этом будет речь. Речь будет о том, что значит занять ему деньги. То есть, если есть у вас модальная возможность занять ему деньги, и вы ему занимаете эти деньги, то у нас довольно все просто. То есть, вы должны потребовать с него возврат этих денег, а он должен их вернуть, а вы, соответственно, Можете это все сделать. Или возьмем обратный случай, не там, где вы занимаете деньги другому человеку, а когда вы у другого человека занимаете деньги. Например, вы тот самый друг, который приходит к другому другу и говорит «Эй, братан, займи мне косарь» и так далее. И, соответственно, вы занимаете у него тысячу, он вам ее дает. Что из этого следует? Из этого следует довольно простая ситуация. Из этого следует, что вы должны ему вернуть деньги, и вы можете ему вернуть деньги тогда это обязательство имеет силу. То есть, если на вас есть обязательство, оно подразумевает импликативно то, что вы еще и должны его исполнить. Ну, чисто на вот языке диантической логики и вот этой импликации, о которой я сейчас говорю. Должен, следовательно, можешь. И эм, из этого просто следует, что если у вас есть такая возможность, то вы обязаны вернуть Но что делать, если, например, такой возможности нет Например, может ли быть обязательство, когда нет возможности исполнить обязательство Например, представьте ситуацию, где вы со своей девушкой стоите на балконе И смотрите на красивую, огромную луну да, И вы говорите, она такая прекрасная, как ваши глаза, как океаны и морские впадины Ну, в общем, как вот этот весь типичный набор комплиментов, на котором мы рассказывали на вебинаре про пикап Исходя из этого, вот вы предлагаете своей прекрасной девушке довольно такую простую э, реальное обязательство. Такой говорит, э, хочешь, я завтра для тебя уроню луну на землю. Вот или там, я обещаю уронить тебе луну на землю. Это будет мое обещание. Ну, кстати, недавно, этот как он, криптовалюта луна очень сильно упала, поэтому, наверное, кто-то пообещал уронить луну на землю, и она прям жестко так бухнулась, и походу уже и не встанет. Вот, предположим, кто-то имел в виду не стейблкоин и не, как его называют там, Не криптовалюта Луна, а кто-то имел в виду географический вот этот вот объект в виде спутника. Космический объект в виде спутника Земли. Вот он говорит, я уроню для тебя Луну завтра, обещаю. То есть это вроде как обещание, потому что человек говорит, я обещаю тебе сделать X. Он накладывает на себя определенный тип обязательства. Однако по определенным физическим законам очевидно, что это обязательство... Невозможно исполнить На что, соответственно, девушка говорит Ха-ха-ха, ты шутник, это очень смешно Но я не восприму это обязательство всерьез Потому что мир устроен так, что ты не можешь уронить Луну на Землю То есть Луну не получится (laughs) уронить Да, пишет, Луна это естественный спутник Земли Еще бы он был искусственным Если бы он был искусственный, я бы его уронил Так вот в этом плане мы понимаем, что здесь некоторая а, странная ситуация. То есть на самом деле у человека нет никакого обязательства ронять Луну на Землю. Даже если он действительно считает, что вот он сейчас обещает кому-то уронить Луну на Землю. А потому что мы понимаем, что это невозможно сделать, и он понимает, что это невозможно сделать в силу определенных физических законов. Исходя из этого, он кажется не имеет обязательства, то есть нам э, в данном случае у нас возникает интуиция, что никакого обязательства в данной ситуации нет, то что это какой-то рофл, то есть нельзя пообещать то, что прям противоречит законам физики, нельзя, нельзя пообещать то, что невозможно сделать. То есть если мы вообще находим где-то обязательство, то оно должно имплифицировать, э, да, своим следствием влечь возможности его исполнения, э, исходя из этого, исходя из этого, что следует. Из этого следует то, что обязательство, которое не сможет проэкземплифи- про, э, произвести импликативное следствие в виде того, что вы его можете выполнить, то есть обязательство, которое не порождает возможность его исполнить, не является обязательством. Вот такой вот интересный момент. То есть если вы кому-то действительно обещаете спустить Луну на Землю, то это не будет обязательством. Потому что есть элемент обязательства, но нет второго элемента импликации в виде того, что вы можете исполнить это обязательство. Исходя из этого, это не обязательство, если мы примем то, что обязательство подразумевает то, что вы можете его исполнить. В ином случае можем назвать его псевдообязательством. То есть это не будет обязательством в реальном смысле этого слова, потому что обязательство подразумевает возможность их исполнения. Теперь у нас возникает некоторая проблема с эпистемическим статусом агентов. Предположим себе ситуацию, где человек дает обещание. Например, он звонит своему другу, говорит такой «Эй, братан, чё кого?» Ну и так далее. Говорит такой «Давай завтра встретимся. Завтра в 12 часов в центре твоего города я приеду». Вот. Но, соответственно, произошла некоторая эпистемическая ошибка. То есть человек дал обязательство. Он говорит «Я обязуюсь встретиться с тобой в 12 часов в точке «Х». Однако по эпистемическому незнанию агент обнаружил это постфактум уже, до того, точнее после того, как уже дал обязательство, что произошла такая проблема, связанная с тем, что он находится слишком далеко от того места, в которое ему нужно приехать, и он чисто физически не может приехать туда в 12 часов. Самым быстрым образом, к которым он может туда добраться, учитывая там все законы э, скорости, физики, тяготения и прочего-прочего, это в 13.30, предположим. А исходя из этого, он не знал, что он может опоздать на 1 час 30 минут. Э, и вопрос, на нем остается обязательство или нет. Потому что, вроде как, он обязан явиться в определенное место, в определенное время. То, что он с кем-то договорился о встрече. Однако он не знал, что это оказывается невозможно. Но если мы, например, принимаем, что структура обязательства с необходимостью включает долженствование, которое импликативно влечет возможность исполнения этого долженствования, то те долженствования, которые влекут объективную возможность неисполнения собственных долженствований, те долженствования не являются обязательствами. То есть это просто как бы ложь. То есть нет такого обязательства у человека, которое он не мог бы исполнить. Если вы имеете обязательство, которое вы не можете исполнить, это не является вашим обязательством. Соответственно, вопрос о моральной ответственности такого человека в данной ситуации. То есть вот он дал обязательство, что он приедет 12 часов завтра в точку «Х». Он не может это сделать, потом он узнал это постфактум. То есть у него произошла некоторая эпистемическая ошибка. Он не смог правильно рассчитать э, время и приехал самым ранним образом в час 30. То есть он опоздал на час 30. Можно ли его обвинить за то, что он опоздал? Можно ли сказать, что он не исполнил свое обещание? Можно ли сказать, что он в принципе находился под обещанием э, в данной ситуации? Или здесь есть некоторая подмена и у него не было обещания. У него есть некоторый некоторыйатафитер, э, да, дефитор, который является ослабителем его моральной ответственности или просто нивелятором э, моральной ответственности в виде того, что он ошибся, и фактическое положение дел таково, что он просто-напросто не мог поступить иначе. То есть раз такой возможности объективно не наблюдалось, то и обещание приехать в 12 у него нет. То и претензии к обвинению и наложению моральной ответственности на данного человека, опять же, мы не можем иметь. Поэтому все зависит от того, насколько вы считаете обоснованным считать, что наличие обязательства импликативно гарантирует наличие у вас соответственно, возможности исполнить это обязательство. Ну, то есть, я думаю, как вы вы знаете, как работает импликация, если первый элемент импликации истинный, то и второй элемент импликации с необходимостью истинный. То есть, наличие у вас обещания гарантирует то, что вы можете его исполнить. Если вы имеете обещание, которое нельзя исполнить, является ли оно обещанием или нет? В принципе, как мы должны относиться к этой импликации? Должны ли мы считать, что обещания могут быть без возможности их исполнения? Если же мы считаем, что если есть обещание, вы можете его исполнить, тогда у нас возникают некоторые проблемы, связанные с тем, вот что если человек пообещает приехать 12, но он не может приехать 12? он виноват или нет, он он обещал или не обещал. У него псевдообещание и квазиобещание или реальное обещание, которое он нарушил. Можно ли его за это обвинять или нет? Можно ли действительно таким образом считать, что обещание, что я обещаю, там, не знаю, уронить Луну на Землю, это осмысленные обещания? Это обещание или это псевдообещание? Вопрос дискуссионный. Пишите в комментарии, что думаете по данному кейсу. Итого, сегодня я поговорил о критериях хороших теорий и о философии науки, и также поговорил о проблеме, в метаэтике, наверное, будет лучше сказать, о проблеме, связанной с тем, каким образом работает импликация «должен», следовательно, «можешь». Если мы ее принимаем, могут возникать некоторые следствия. Если мы ее не принимаем, также могут возникать некоторые странные следствия, что мы осмысленно можем пообещать то, что невозможно исполнить. Так что вот такие вот сегодня дискуссионные кейсы были подняты. А теперь я перейду к чату, немного поотвечаю на чат, задавайте свои вопросы. И после того, как я прочитаю чат, я завершу сегодняшнюю трансляцию.